0: Hola, buenas a todos, bienvenidos a Moda que Incomoda, hoy el micrófono Tabata y el día de hoy seguiremos insistiéndoles en este tema de suma importancia que es el fast fashion, el fenómeno de la moda desechable. Si no han escuchado el primer capítulo en donde los contextualizamos, les damos una idea de cómo esto realmente está dañando nuestro medio ambiente, por favor vayan y lo escuchan. Que está realmente interesante, pero el día de hoy les venimos a contar quién está detrás de todo esto, de dónde viene el fast fashion, cómo es que elabora las tendencias y por qué es tan importante que nos demos cuenta dónde realmente es que nos están poniendo estas modas, que si nos las están poniendo en las pasarelas o en la televisión, en las redes sociales y cómo esto está fluyendo con el marketing. Si esto les interesa, por favor, sigan escuchando y esperamos que les guste. Bueno, ¿y a quién no le ha pasado que en esta cuarentena ha querido cambiar su styling? Que no me gusta mi cabello, que me gusta más crespo, que me gusta más um, liso, que me gusta más corto, ah, de color rojo o de color café. Y eso pasa cuando no tenemos nada que hacer, <ríe> o a mí personalmente me pasa eso. Pero también nos dimos cuenta que no teníamos ropa Y que si teníamos no nos gustaba tanto Porque es que empezamos a ver TikTok Y nos gustó más la ropa que tenían las chicas en TikTok O los chicos Que estos se visten bien, que se visten más Aesthetic eh, Este término súper súper utilizado Ahorita en redes sociales y, y es que Todo esto tiene que ver mucho con el fast fashion Y para que ustedes me entiendan un poquito más Que como que digan bueno Yo he tenido esta experiencia y se sientan un poquito identificados a mí me pasó eso en cuarentena Y yo creo que a más de una le pasó Más de uno Le ha pasado que, bueno, yo me puse a ver Una serie porque en vacaciones tenía todo el tiempo Del mundo, y pues encerrada No podía ni salir a cine, ni salir con Mis amigas, lo único que tenía Era las series Entonces yo dije, bueno, pues pongámonos a ver Una serie, yo no, yo no soy muy amante de las series Debo confesar, pero dije, bueno Voy a ponerme a ver Riverdale, que es una serie Que es súper popular, que todo el mundo la conoce Entonces yo dije, bueno, me la voy a poner a ver y había un personaje que se llamaba Betty Una de las protagonistas Y ella tiene un estilo muy soft girl eh, Como muy rosado, muy cute Muy estilo del femenino del, De lo que se tiene como femenino en, en el estereotipo Y yo dije como, Dios santo, yo me quiero vestir como ella O sea, yo quiero vestirme como ella pero pues todos sabemos que yo no tenía la figura Para vestirme como ella Pero bueno, yo digo como, listo de la, de la moda lo que te acomoda Si a mí me gustaba cómo se me veía, yo dije, listo De una, yo quiero eso, ya Entonces me puse a buscar Y dije, ay, qué saco tan lindo Ah, pues no les había contado, era un saco rosado Que me parecía precioso Que yo dije, no, estoy enamorada De ese saco, enamoradísima Entonces yo como que Listo, me puse a mirar el saco Pero dije, no eso no me va a quedar a mí porque pues mi tipo de cuerpo no, no le queda bien esa ropa. Uno tiene que saber qué, le, qué tipo de ropa le queda al cuerpo de uno para favorecerlo. Entonces yo dije, no, eso no me queda a mí. Pero entonces empecé a ver a una youtuber que también lo tenía. Y yo, ay será. Y, y vi a, a una amiga que también lo tenía. Y yo dije, ay, y se les veía tan bonito. Entonces yo dije, pues ay, pues de la moda lo que uno le acomoda. Yo dije, yo me voy a poner ese saco, yo me lo voy a comprar. Pero como dije, yo no estoy segura si me va a quedar bien o me va a quedar mal Pues yo no voy a invertir tanto en eso Yo mejor lo compro en una tienda de esas chinas que hay en internet Y ya, salgo de eso Y pues debo decirles que el precio, baratísimo Menos de 30 mil pesos no me costó Y aparte el envío estaba gratis, entonces que como una reina Y me llegó, me llegó el, el saco Y yo estaba fascinada Primero porque yo casi no pido por internet Y segundo porque yo dije, no, me voy a ver como ella fabulosa, excepcional, excelente, exitosa y pues me llevó el saco y me gustó, me pareció lindo, pero la tela no me convencía tanto, pero yo dije listo, pues no importa porque era este tipo de sacos tejiditos y pues la tela no me convence tanto, no 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 sé, pero dije bueno no importa igual, igual es un saco, no no, ahorita no estoy saliendo, entonces no se me va a dañar nada. Y aunque ustedes no lo crean, yo aquí en cuarentena Yo me ponía mi, pues, mi ropa así como si fuera a salir Porque eso me motivaba Entonces me puse el saco un día eh, Para no repetir, me lo ponía al otro día Y así, me lo puse más o menos como una semana O dos semanas, si contamos en total todos los días que me lo puse ¿Pero ustedes creerán que al mes me lo volví a poner? Pues sí, sí me lo volví a poner <risa> Me lo volví a poner como dos veces Y al los dos meses... No, ya no me llamaba porque es que Yo ya veía a las tiktokers Con otra ropa Y yo ya no quería esa ropa Yo quería era otra cosa, ya no me gustaba Pero pues igual La seguían promocionando el saco Entonces yo dije, no, pues es que como que sí, ¿no? Entonces me lo puse el segundo mes, me lo puse el segundo mes Una vez tal, no sé qué Así sea para salir a comprar al mercado Y ya el tercer mes Ya, ya no me lo ponía Y me lo puse para dormir Porque estaba calientito Y ya el cuarto mes ya ni me lo ponía para dormir Ni me lo ponía para salir Ni para nada Porque es que ya había pasado de moda Y yo ya no quería usar eso Y es que ese es el problema De el fast fashion Nos muestran eh, cosas Que primero están baratísimas Porque están baratísimas Y segundo eh, Nos dan una idea De qué es la moda pues la moda de las modas. No sé si ustedes se acordarán de cuando los mostachos y las camisas a cuadros de rojo con negro estaban de moda. Esto de que todo el mundo compraba mostachos y que camisas con mostachos y que chaquetas con mostachos y bueno, o bigotitos de estos eh, y así y que camisas leñadoras y que no sé qué y todo el mundo se vestía así o por lo menos mi círculo social quería todo así y yo también claramente no me excluyo y es que esto es lo que hace el fast fashion nos vende modas que creo que ahorita nadie se pone una camisa con un mostacho a menos de que sea para hacer oficio eh, para lavar el baño, para cantar canciones de Luis Miguel mientras barremos toda la casa o no y es que eso es lo que pasa nos venden cosas bastante baratas que saben que van a pasar de moda pero ellos al final terminan ganando pero terminan ganando a costa de un sufrimiento de las personas que, que hacen, esta, hacen estas prendas, que las confeccionan porque para la gente que no está familiarizada con esta situación, la gente que está detrás de estas confecciones, están en malas condiciones eh, no se les paga lo suficiente, trabajan muchísimo tiempo y les pagan menos, menos muchísimo menos de un salario mínimo aquí en Colombia entonces no solamente afecta eso, sino que también afecta a nuestros closets y cuando decimos es que no tengo ninguna prenda que ponerme para tal fiesta, para tal evento, para una salida con mi novio, para ir con mis amigas a jugar bolos, para el cine, es por eso, porque hemos comprado y llenado nuestro closet de puras, puras tendencias. Y eso es lo que ocurre. Si ustedes quieren como conocer un poquito más de este tema, les invito a ver eh, tres documentales eh, que están en Netflix. ¿De por qué la moda necesita una revolución y una reconstrucción? porque esta industria? El primero que me gusta muchísimo y que fue el primero que vi fue The True Cost, que creo que es muy, muy popular, todos están en Netflix y nos hablan directamente de este tema directamente como suena, sin pelos en la lengua y de cómo está esta situación ¿no? Luego hay otro que se llama The New Black o The Next Black la verdad no, es, no me acuerdo muy bien, pero también nos habla de, de, de absolutamente lo mismo. Y por último, un rabel que nos habla de, de cómo podemos, o sea, todas las toneladas de ropa que se desechan y cómo eh, se pueden re reciclar, o bueno, como, hay, como las, las, las personas que están contando el documental hacen esta reflexión de cómo llegan estas toneladas de ropa A plantas de reciclaje Y que me parece un tema bastante duro Y del cual a veces No tenemos tanta conciencia eh, Que está acabando Con nuestros closets, con nuestro dinero Y con lo más importante Que es nuestro medio ambiente Que si no han escuchado el capítulo anterior Se trató del medio ambiente Creo que eso ya se los había dicho al inicio Pero no vale, vale la pena recordárselos Entonces en esto consiste Pero como pudieron ver todo este, todo este impulso, todo esta, toda esta situación que está detrás, ¿quién la impulsa? Las redes sociales, los influencers, porque no sé si han visto eh, howls de youtubers que les ofrecen colaborar con, con, con marcas, no, no diré nombres preferiblemente, pero con páginas chinas que les mandan muchísimas prendas de ropa. No sé si, si los han tenido la oportunidad de ver. Pero les mandan muchas, muchas prendas de ropa. Y, y es que esto no lo veríamos con marcas como Chanel, como, no sé, eh, Silvia Cherassi. No lo veríamos con marcas que son realmente de alta costura. Dolce Gabbana, eh, bueno, varias de estas, de estas marcas. No veríamos que le regalaran de Dolce Gabbana a una youtuber eh, conocida eh, 30 prendas de ropa o un Chanel, jamás veríamos eso, ¿por qué? Porque claramente pues primero es de alta costura antes que todo y eso la te hace tener como un, un nivel más alto pero segundo, tampoco veríamos a una persona emprendedora, alguien que está emprendiendo su, su marca de ropa, regalarle 30 prendas. ¿Por qué? Porque la mano de obra cuesta bastante dinero. El hecho de que te hagan una prenda, de hecho, hay una marca española que me gusta muchísimo que se llama Toul Rouge. No sé pronunciarlo muy bien. Y francés es un poco oxidado. Pero eh, esta marca tiene esta... esta moda ecológica, eh, que si bien es ecológica, es ética, perdón, es moda ética, que nos invita a ver que realmente de, detrás de una prenda hay todo un proceso. Hay un proceso de mano de obra, o sea, de la propia confección, pues, eh, del diseño que realizan para las diferentes colecciones, de... bueno todo el proceso que tiene que llevar yo la verdad no soy muy instruida en el tema pero todo la, el proceso que lleva una, una, la creación de una prenda y es por eso que a veces nos duele el bolsillo y decimos, ay no, no yo no voy a pagar 70 mil pesos por un, un un qué, no sé un bralet 70 mil pesos yo no voy a pagar eso o 160 mil pesos por una camisa jamás en la vida, bueno aunque a veces se excede, vamos a ser sinceros a veces se exceden con los precios pero, pero ustedes entienden mi punto en este caso, por ejemplo, las blusas Creo que están en un promedio de 50 euros Más o menos en esta página que les digo Y yo decía, pero yo no voy a pagar 50 euros por una blusa que yo puedo conseguir En 10 euros En una página De estas chinas, jamás en la vida Voy a pagar eso, jamás Y esta es la cultura Del creer Que el fast fashion Está mejor que la ropa que está hecha con esa dedicación y con esos estándares, que no solo son estándares de calidad, sino estándares es que si de empresa y de técnicos. De de La moda rápida funciona mmm, literalmente como su nombre lo dice. Primero se produce al menos una colección cada fin de semana o cada semana para poder estar, eh, estar como con las tendencias. Dos, eh, los, las cosas que sacan las grandes marcas, apenas las sacan, ellos copian literalmente la prenda. Por eso muchas veces vemos muchas cosas que se parecen a lo que, a lo que sacan, no sé, Tommy Hilfiger o Gucci. O bueno, no solamente en ropa, sino en bolsos. En, ¿sí? Y además, como les dije, hay una disminución de costos de mano de obra. Y esto hace que eh, la prenda obviamente pueda ser muchísimo, muchísimo más barata. Esto lo hacen en regiones donde los salarios son mínimos, y algunos de los lugares escogidos para ellos son Camboya, Vietnam, Marruecos o India. Son lugares donde la, literalmente es esclavitud, superan 12 horas al día de trabajo y sueldos en torno a 120 euros mensuales. O sea, imagínense eso, realmente es una situación deplorable y que realmente no tiene pies ni cabeza. Pero como lo podemos ver dentro de los influencers Como ya les dije, esto es muy común que les regalen ropa Que les den que lo otro Y pues no les puedo decir que está bien o mal Pero sí les puedo decir que están incentivando A un fenómeno que no está para nada bien Que está acabando con todo a su paso Y que es muy silencioso La gente no le presta mucha atención a esto y se dejan llevar por eso, páginas que incentivan también a la moda, pero más que la moda incentivan a la tendencia. Es diferente hablar de una tendencia que puede seguir utilizando, que puede seguir usando como, no sé, eh, los vaqueros que son, o los jeans que son botatubo, que son bastante versátiles, va a decir verdad, eh, o cualquier tipo de jeans bastante versátil. Eh, bueno, no tanto los derrotos, pero los otros son muy, muy versátiles. Y si me hablan de esa tendencia, una página eh, importante, me habla de esa tendencia, una página importante de moda, me habla de esa tendencia, no está contribuyendo necesariamente al fast fashion. Pero si me habla de una tendencia, como, no sé, eh, las botas hasta la rodilla, que sabemos que son tendencias que realmente no duran para nada, que son tendencias fugaces, o también identificar tendencias. Como eh, la de, no sé, inspiradas en los 90 Sabemos que estas tendencias, aunque duran, no duran tanto Y si realmente nosotros como consumidores nos gustan mucho las tendencias Lo que podemos hacer es comprar un porcentaje muy pequeño de esas tendencias Y tratar de comprarlas pensando en dónde las compro En qué página, en qué lugar realmente, o sea, pensar en del detrás que es que cuando dejamos de pensar en el detrás, empezamos a pensar en nosotros mismos y en nuestro propio bien cuando nos estamos dañando. Entonces, pensar eso un poquito. Al final, todos los que están detrás de esto y de estas influencias, es el marketing que se genera eh, para estas marcas. El marketing que genera una marca como Sara, una marca como H&M una marca como eh, Forever 21, eh, este tipo de cosas, moda Inditex, a lo que se le llama. No voy a atreverme a decir que todo este tipo de, de tiendas tienen estos estándares de calidad, pero sí daría muchísimo, muchísimo que investigar de cuáles son estas tiendas que realmente tienen estos estándares. Como les digo, no puedo decir como una, eh, en específico como yo sé que esta tienda, porque pues... No tengo la, la potestad suficiente para decir este tipo de cosas, pero si sí realmente preguntarnos: si una blusa está, una blusa que tuviste en tal tienda está en 20 mil pesos y en la otra está en 60 mil y fuiste a otra y estaba más o menos en 65, pregúntate por qué la primera estaba en 20 mil. Es eso, es el preguntarnos si esto es realmente necesario. Esa es la clave para acabar con este fast fashion, que es complicado de acabar porque a todos nos gustan las tendencias, a todos nos gusta comprar lo último que salió, pero sabemos que no va a durar mucho. Pero la clave está ahí, en pensar un poquito más antes de comprar. Piensa en todas las veces que has dicho, ay, no tengo ropa, no tengo una sola prenda que ponerme hoy. Piensa en esos momentos... Acuérdate siempre de eso Cuando vayas a comprar Ponte un recordatorio en el celular De cuando vayas a comprar Acordarte de esa frase Y verás que te va a ayudar un montón Y no solo te vas a ayudar a ti misma Sino vas a ayudar al ambiente A no comprar más de lo que ya tienes A no comprar cosas que sabes En tu profundo ser Porque uno sabe uno sabe. A mí no me engañen con que uno no sabe Uno sabe cuando una cosa Uno no se la va a volver a poner a no contribuir a este tipo de cosas. Claves, claves que les doy así facilitas para que no se me vuelva en un ocho comprando ropa, viendo si esto es realmente moda ética o no es moda ética en el armario cápsula. El armario cápsula es algo clave que les voy a contar y que realmente les va a ayudar mucho tanto a su bolsillo como el a sus closet. El armario cápsula es algo que nos va a facilitar la vida completamente Recomendado 100% Este nos va a permitir dejar de comprar tantas cosas por tendencia Porque vamos a sentir que tenemos más ropa Cuando en realidad no tenemos tanta Pero tenemos la necesaria y la que se nos ve bonita La que nos gusta, la que, con la que nos sentimos bien Y vamos a terminar utilizándola toda y sacándole provecho Que creo que es lo más importante de todo pero ustedes dirán, ¿qué pasa con las tendencias? O sea, si yo me compro este arma, me, me hago este armario cápsula, entonces, ¿qué, ¿qué hago? Le vamos a destinar un porcentaje pequeño a esas tendencias, un 5, un 10% dentro de todo nuestro closet, que no nos ocupe mucho y que además sea funcional, que no sé, si me gusta este pantalón eh, acampanado, que está divino, pero todos sabemos que esos pasan de moda rápido de hecho en un, en un momento un tiempo que estaba muy de moda los pantalones a líneas, de hecho yo tengo uno de esos a líneas rojo que tengo yo, pero es a líneas de estos que son así como ceñiditos en la parte de arriba y abajo son bota campana, muy al estilo de los 90 entonces cuando nosotros caemos en comprar más de tendencia que otra cosa es cuando nos quedamos sin ropa, nos quedamos ay pero no tengo nada, pero en realidad si tienes mucho sino que lo que pasa es que todo te lo compraste en tendencias y ahora ya nada te gusta porque te lo compraste en el calor del momento entonces les digo sí, comprense tendencias porque a todos nos gusta pero comprense lugares que primero ustedes sepan la calidad de la ropa que sepan que realmente están comprando algo bueno algo que está con los estándares de, de, de los que ya hablamos y además que sepan que es versátil, que le pueden sacar el jugo de pronto cuando ya deje de ser tendencia, no sé, por ejemplo este tipo de pantalones acampanados jeans, que un jean uno lo puede utilizar para lo que sea y si uno le da el styling necesario, mira, de una, si uno le hace a un pantalón acampanado uno que otro arreglito para que quede menos acampanado ya cuando pase la tendencia lo voy a poder seguir utilizando. Y si es de buena calidad, mucho mejor. Porque entonces ya el jean me va a durar mucho más. Todos sabemos que el jean es la tela más ordinaria que existe. entonces Pero si lo compré en una buena tienda es mucho más probable que me dure más. Que un jean que compré que me costó 10 mil pesos. Entonces es eso. El armario cápsula está destinado a ver que hay 33 prendas. De hecho pueden buscar mucha más información acerca de este tema en, en YouTube. Que hay videos buenísimos Que nos ayuda En 33 prendas a definir nuestro estilo Y definir nuestra figura Porque es lo más importante, es de que tú conozcas tu cuerpo Sepas lo que le queda bien, por ejemplo en mi caso A mí no me quedan bien los, las, las blusas Que son con cuello muy abierto Como cuello En bandeja sí eh, No me quedan para nada bien Entonces yo ya sé que eso no me lo tengo que comprar Porque no me va a quedar bien Entonces ese es el punto, ver qué realmente nos queda bien, qué nos favorece y qué nos gusta. Porque es que desde que nos guste ya la tenemos ganada, ya tenemos, eh, ya tenemos una parte más ganada en nuestro guardarropa. Y es que las tendencias al final juegan el mismo papel que juega un celular. Y es la, obs la obs 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 obsolescencia programada Y eso es lo que hacen estas, estas tiendas Al final ellos saben que eso tú no te lo vas a poner en años, en días No te lo vas a volver a poner en muchísimo tiempo Ellos lo saben y como lo saben te van a sacar otra tendencia en una semana eso es en lo que no tenemos que caer, en la obsolescencia programada de la misma ropa. Esto gira más un poco al, al, a lo tecnológico, pero igual es un concepto que se puede utilizar perfectamente en esta industria de la moda. Entonces el armario cápsula siempre nos va a permitir eso. También definir nuestras propias reglas de, bueno, a mí sí si me gustan más las tendencias, un 5%, un 10% voy a usar para las tendencias. El resto van a ser ropa que realmente me guste. Acá está en tener conciencia e informarnos, en querer cambiar la industria, en, en que si el público empieza a decir yo ya no quiero ver esto más, pues no lo van a surtir más. L listo, pues no puedes tener unos, unos tenis Nike, porque Nike, perdón, son muy caros estos tenis, no, no puedo obtenerlos. Pero entonces no me voy a comprar uno de los chinos, no me va a comprar unos que no, no son originales, o sea tristemente suena muy así y sí que causa mucha polémica, pero es que estos tenis que te costaron 20 mil pesos, que son la réplica querida o querido, al final estos tenis fueron hechos por alguien que no está en las condiciones óptimas, que está sufriendo para que tú tengas tus zapatos de 20 mil pesos. A veces es mejor comprar unos tenis bonitos, que nos gusten, y que de pronto no sean los Nike, pero que nos gusten y que sepamos realmente que estamos contribuyendo con ya sea la industria nacional o internacional, eso sí ya cada quien verá qué es lo que compra, pero sabemos que estamos contribuyendo con algo que sí está bien, moralmente, que está bien, estás pensando en el otro. Si tú no le compras a esa persona los tenis réplica de 20 mil pesos de los Converse, pues este es el momento en donde tú vas a dejar de apoyar esta industria. Que yo sé que es muy complicado porque uno siempre quiere lo último. Pero créanme, créanme que esa no es la solución. Y pues eso es todo por el capítulo de hoy. Les queremos agradecer mucho por escuchar nuestro podcast Moda que Incomoda. Y cuéntenos qué quieren ver en los siguientes eh, capítulos, qué temas de moda, de tendencias que a veces nos incomodan un poquito que a veces no nos gustan pero que al final hay que hablarlos porque para cambiar las industrias hay que hablar las cosas y hay que darnos cuenta de las problemáticas que están sucediendo muchísimas gracias eh, al micrófono Tabata y esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos en la próxima